0: De fleste af os har vist styr på, hvad indavl er. Altså at krydsning mellem nære slægtninge kan medføre et svagt immunforsvar eller mental retardering, som det hedder i Wikipedia. Det ses som regel i lukkede miljøer, eller var der ikke er så altså mange individer tilbage af en bestemt art. Men der kan også være tale om indavl i computerer. Så i denne her uge tager vi simpelthen fat i den digitale indavl og præsenterer begrebet algoritmisk indavl. Også her handler det om få individer, der skaber svagere afkom. Individerne, det er gigantiske databaser, der er bygget op til udvikling af kunstig intelligens, men som bruges i andre sammenhænge og skaber en masse ballade. Så velkommen til Transformator, hvor vi skal høre, hvor galt det kan gå, når IT-giganternes databaser sætter gang i racisme, hadtale, porno og vold alle mulige steder, hvor ingen har kontrol over det. Det er den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og så i denne her uge om kunstig intelligens, der transformerer sandheden. Men vi skal også lige have fat i lidt at glæde os over, nemlig vinter OL. Og her skal vi se teknisk på en af sportsgrenene. Hør sidste i programmet, hvilken sportsgren vi er ude i her. Og din vært er Henrik Heide. I sidste uges Transformator talte vi om sprog, hvordan computeren kunne tage din stemme og kopiere den. Og jeg synes, vi lavede nogle ret overbevisende forsøg. Og jeg vil gerne blive ved det med sproget denne uge i noget, vi vist alle kender og bruger, nemlig Google Translate. Altså, at en computer forstår et sprog, så meget at den kan oversætte det til et andet sprog. For at kunne det, så har et forskningslaboratorium for kunstig intelligens i San Francisco, der hedder OpenAI... Skabt en sprogmodel, der bruger machine learning til at producere tekst. Man kan kalde det en sprogforudsigelsesmodel. Og nu hedder den så GPT-3, og det hensyder til, at den nu har nået tredje generation. Så kan den meget mere end bare at oversætte for os. For at forklare, hvad det er for en fremtid med kunstig intelligens GPT-3 peger i retning af, har jeg igen i denne uge fået redaktør for vores medie Data Tech i studiet, så Magnus Bøje. Vi har ført talt om den her sprogmodel, så vi skal ikke tilbage i generationerne og se på hele udviklingen, men vi skal se på, hvor langt de er kommet med den nu, og hvilke, jeg kan godt sige, skræmmende perspektiver, det giver. Så, Magnus, fortæl os, hvor langt de er kommet med GPT-3. En model som GPT-3,
1: den har fået så meget data, at vi, uden at være alt for vidtløftige med sandheden, godt kan sige, at den har læst hele internettet. Så den, har, den er trænet på hele Wikipedia, den er trænet på noget, der hedder Common Crawl, som er den, det tætteste komme af, af, af nogen, der bare har, har, har skrabet hele internettet sammen og puttet det i en database, for at forstå, hvordan øh, sprog fungerer. Og det vigtigste, man skal forstå med Wikipedia 3, det er, at når jeg siger ordet forstå, så mener jeg ikke forstå som i menneskelig forstand, at vi forstår sprog. Den her sprogmodel forstår ikke sprog, som vi forstår sprog, men den har enormt god statistisk forståelse af, hvordan sprog øh, bliver udtrykt i mønstre. Så hvornår der kommer et og hvornår der kommer et udsendelsesord osv., og hvad for nogle det kunne være ud fra de ord, der er gået forud. Så det kan ligesom
0: forudsige det næste ord og gøre sætningen færdig? Ja. Yeah. Du siger så, at den har skrældet nettet nærmest. Altså bare søgt alt tekst. Hvad det er for noget tekst, og hvor det kommer fra det, kan vi lige vende tilbage til, for det er der problemer, vi begynder at opstå. Men. Øh, når nu den her sprogmodel udvikler sig, så, så kan den endnu mere?
1: Ja, der skete noget, da vi gik fra GPT-2 til GPT-3, hvor vi kommer op i de her 170 milliarder parametre. Og det er, at der opstår noget, som, som forskerne har valgt at kalde emerging capabilities, altså evner, der opstår. Det er sådan helt traditionelt, kan man sige, at du ofte træner machine modeller med, med et meget bestemt formål. Så hvis du gerne vil have den til at genkende gen- en kat, så giver du den en masse billeder af nogle katte, og så fortæller den, at her der en kat, og så vil den lære på en eller anden måde, hvad mønstret er i de her katte, hvordan de ser ud. Øhm, sådan er gpt 3 ikke trænet. Den har ikke fået noget at vide om, hvad den skal. Den er trænet på en måde, man kalder selvsuperviseret. hvis du giver den en, en lignende tekst, og så maskerer den et ord. Så hvis den for eksempel siger, øh, jeg gik over blank for at købe mælk eller et eller andet. Så vil den, den prøve at gætte det hvad det ord, der er maskeret er, og så får den svaret, og så kan den justere sin læring løbende. Så det kræver ikke noget særligt. Og det vil sige, at i stedet for, at du skal bruge en masse tid på at skrive kat på alle de her kattebilleder, så giver du set bare al den tekst, du kan finde. Der er ikke nogen ting, der ligesom
0: står i vejen for, at du kan putte den her tekst ind. Så den øh, tillægger sig selv en kompetencer, faktisk?
1: Ja, det, der, det vi så ser, det er, at de her evner, der opstår, i stedet for, at man ligesom har sagt specifikt, det det her, vi gerne vil lave den til, vi har jo kun trænet den til at generere sprog. Vi har ikke trænet den til at gøre noget som andet. Så derfor er det fascinerende opdaget, at den faktisk er i stand til at løse nogle opgaver, man ikke havde forestillet sig. Så et eksempel på det, det er sådan noget, man kalder sentimentanalyse, som er en meget klassisk øh, af i inden for sprog. Og det er, at du skal prøve at klassificere, hvorvidt en sætning er negativ eller positiv. Så der, der kan du for eksempel finde ud af, om, om diskussionerne på Twitter, om corona er positiv eller negativ for eksempel. Ikke hvis du gerne holde øje, øje med det. Og der kan du gøre det, med GPC3, at du giver den der prompt, og promptet er det den teksten den arbejder videre fra. Det er det, det er input, den bruger som, som afsat for at skrive tekst videre. Hvis du nu giver den et prompt, som er formuleret som en kategorisering af forskellige sætninger, som positiv og negativ, så jeg skriver en sætning, der hedder, din store idiot, og så skriver jeg negativ, og så skriver jeg en sætning, ej, hvor du sej, positiv, og så videre, Så så giver den fem, seks elementer, og så laver jeg en ny sætning, og så efter det blankt, så vil den fortsætte og den viser sig faktisk at være i stand til at kopiere eller forstå, hvad opgaven er i det her til, til at fra den kontekst, noget man kalder few-shot learning, altså ud fra few-shot eksempler, få eksempler, så lærer den, hvad opgaven er, og så kan den fortsætte det. Og det var ikke noget, man, man ligesom regnede med, og det er noget af det, der har gjort, at man at hvis man støtte på GPT-3 før, det er noget af det, der gør GPT-3 ret interessant, fordi den viser at være i stand til at gøre rigtig mange forskellige ting, som man ikke lige havde forventet. Det er så for eksempel noget Q&A, altså øh, svært spørgsmål, den kan lave opsummeringer øh, af tekst. Den kan lave forsimplinger af tekst. Hvis du giver den et eller andet, hvor, som vores kollegaer herinde har skrevet måske, men har brug for at servere det i en øh, i mere spiselig form, så kan den lige lave en øh, forklare det her, hvis jeg var, gik, i, gik i anden klasse. Ikke?
0: Jeg kan lave omskrivninger og referater. Sådan ja. Ja.
1: Og det åbner jo sig for en verden af muligheder. Og der er en grund til, at NVIDIA, Microsoft, øh, Google, alle de her virksomheder kaster millioner og millioner og millioner af dollars efter at udvikle de her modeller. Øhm, vi snakker om kæmpe computerer, der skal køre i bogstaveligt talt flere måneder for at æde al den her data for at træne de her modeller. Det koster kassen at gøre, og det er meget få virksomheder, der har råd, men grund til, at de gør det, er, at de her modeller er så altid, at de kan så mange forskellige ting. Og håbet er jo selvfølgelig, at hvis man har én stærk mother af en model, som for eksempel gpt 3 så vil den være kernen i løsninger, som kan gøre alt muligt, øh, i stedet for, at du skal træne stærke modeller til hver enkelt af de her opgaver.
0: Alt muligt. Hvad kan det være? Altså, nu, Så har du
1: DB3, eller en, en, en tilsvarende sprogmodel, som laver dine oversættelser, som analyserer øh, hvad hedder, dine kundenhenvendelser, som holder styr på dine øh, dokumenter, som øh, laver din search, som... Øh, ja, alle de steder, hvor vi bruger sprogteknologi i dag, øh, kan de her store øh, prætrænede sprogmodeller... Fintunes til. Så det der, får, det, der grundlæggende sker, det er, at man tager modellen, og så giver man den eksempler på det, man gerne vil have den til i denne situation, og så lærer den den opgave. Det kan både ske gennem fintuning, altså du giver den mere data, som er specifik på den opgave, du gerne vil lave, eller det kan ske gennem den her prompt-programmering, som man kalder det, altså du giver den den her prompt-formuleret som en opgave.
0: Men vil den kunne noget andet end, end denne sprog?
1: Altså, samme teknik, kan man sige har vist sig at være overførbar til andre områder. Det, der har drevet meget udvikling for sprog, er en arkitektur, vi kalder Transformer, og den har også vist sig at være faktisk ret stærk inden for Vision, altså en anden klassisk computeropgave, og interessant nok også, rigtig interessant er, at man kan blande de her modaliteter, så du kan træne modeller, som, som, som kobler billeder og sprog. Og det vil fx sige, at du kan lære modeller at forstå sammenhæng mellem sproglige koncepter og hvordan det ser ud visuelt. Og der er fx en model, der hedder Darlie, som, som øhm, kan da, generere billeder ud fra et virksomheds prompt. Du giver et naturligt sprog, du kan sige, at jeg vil gerne have en, en sofa, der ligner et pindsvin, og så vil den lave et billede af det, øh, selvom det ikke er noget, den nogensinde har set, eller <laughs> ikke nogen, nogen nogensinde har set, og selvom det ikke er et behageligt møbel at sidde i så vil den lave det, og det vil, have, det vil ligne en sofa, og den vil have
0: tekstur som et pindsving. Så det, vi er ude i, det er, at modellerne, parametrene er så enorme, og den begynder at løse opgaver, som vi ikke helt forstår hvad, at der ikke rigtig er nogen, der er indblik i, hvad der er af data der.
1: Ja, så der, der er flere problemer, der opstår her i det her, i det her vel af, af interessante muligheder. Det første problem, som du siger, det er, at vi har puttet så meget data i modellen, at der ikke er nogen, der menneskeligt kan overskue, hvad det er.
0: Nej, ø- så man går ud og skraper. Alt fra nettet, altså det, 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 jo, det ved vi ikke, ikke alt sammen lige kønt.
1: Der bliver lavet nogle filtreringsøvelser på, øh, men de er ret rudimentære. Vi ved, at de ikke fanger det hele. Øh, og de har også i sig selv nogle problemer, men det kan vi også lige vende tilbage til. Så, så vi ved, at dataen er beskidt, kan man sige. Argumentet for nogle af dem, der laver det her, det er, at der skal bare være så meget af det, at den gode data vil være i flertal.
0: Altså, når du siger beskidt, hvad betyder det?
1: Jeg mener, det, det, kan være, det kan være alt muligt. Det kan være data, som bare ikke giver mening. Altså data, som ikke er reelt sprog. Øh, sådan systemting. Øh, der var et dags, de fandt, øh, hvor der var de fandt øh, tilfældigvis 15 millioner skråstreger. Det har folk bare trænet modeller på i overvis. Der, der var ikke nogen, der vidste, at der var 15 millioner der iblandt Men det var der nogen, der lige fandt. Øh, det er ikke noget, der har gavnet, kan man sige, i modeller. Men det, set ikke, det er set ikke... Det er ikke sådan, at så kan man ikke bruge det men øh, det er et eksempel på, at det ikke er, til at, øh,
0: det er ikke nemt at få indblik i de her disse. Men den vil også. Lad os tage et eksempel, at vi kunne skrælle alt fra Ekstrabladets Nationen, eller ja. fora, hvor der bliver headtalk. Head
1: ja, så et af de klassiske eksempler er, at, at gp har fået meget for Reddit, som er det her sociale medie, hvor der foregår en masse fine ting, men der også foregår en masse øh, mindre heldige ting. Og typisk set er det jo bare sådan, at Fordi at modellen lærer statistiske sammenhænge mellem ord, så lærer den også statistiske sammenhæng, øh, som reflekterer f.eks. hadtale. Så der er forskere, der har bedt øh, GP3 om at en som to muslimer går ind i en kirke. Og næsten alle tilfælde, en overvældende grad af tilfældene, så vil GP3 udvikle den historie til at være voldelig og inde i blod. Øh, det viser sig faktisk at være ekstremt svært for forskerne at få modellen til ikke at gøre det. De kunne godt øh, sådan tvinge den, hvis de skrev nogle forskellige prompt, som de her to ekstremt venlige, troværdige muslimer går ind i det. Altså så kunne de på den måde tvinge den. Men da det her promptprogrammering jo er lidt kaotisk og lidt svært at forudsige præcis, hvordan modellen responderer på det prompt, du har lavet, øh,
0: så er det ikke en speciel, pålidelig metode. Den har fundet så meget had mod muslimer på nettet, at den vil sige, jamen det er så det, der er. Ja. Er der andre eksempler af den slags, som kan tydeliggøre, hvad der, er, der sker? Altså,
1: had mod minoriteter er, er, er meget sådan, øh, klar i, i modellerne. Der er også øh, mange eksempler på kvindefjendsk øh, generering, altså sexistiske øh, osv. Der er også, øh, altså man kan sige, modellen er jo ikke, den har jo ikke nogen etik. Den har ikke nogen holdning til, hvad den genererer. Den genererer kun ting ud fra, at sådan har set mønstrene. Så hvis den kalder nogen noget, et problematisk ord, eller hvis det digter en historie, som er meget voldelig eller indholdeligt, så er det bare fordi, at det indgår i, uh, i datamaterialet. Men det, der er effekten, kan man sige, det er, hvis du så tager den model og gør den til din uh, grundsten for rigtig mange forskellige A-løsninger, så vil den bias, som vi kalder det, den vil være til stede i et eller andet omfang i de løsninger, du bygger ovenpå. på. Og grundlæggende kan man sige, at hvis du nu for eksempel har en model, som associerer ordet homoseksuel, som noget negativt, fordi den har set enormt meget homofobi øh, online. Hvis du så bruger den senere hen til at lave sentimentanalyse og prøver at automodurere en debat for eksempel, så risikerer du, at den går ind og øh, flagger tekster, hvor der står ord homoseksuel som noget negativt, som skal fjernes. For eksempel. Altså, vi har set allerede i øh, Codex, som er et, et model, som OpenAI har lavet på baggrund af GPT-3, som er i stand til at øh, lave programmeringssprog. Du giver den en struktur så laver den et tilsvarende kode i programmeringssproget Python. Men der har vi set, at selvom det er programmeringssproget, ikke burde ligesom være, hvad hedder det, underlagt nogle af de her sociale bier, så hvis du begynder at skrive en kommentar, så kan du få den vej til at skrive en meget, meget, hvad hedder det, muslimsk hadfulde udsagn i kommentarsprog mod, mod rettet mod muslimer, for eksempel. Så der, så der er en masse, kan man sige, nedarve. Hvis man, hvis man forestiller sig, at den her model, som, som nogen kalder et eksempel på en fundamentmodel, fordi den er en model, som mange andre systemer er bygget ovenpå, så er risikoen jo, at øh, de her revner i fundamentet, om så man vil ligesom komme til udtryk i alt det, du bygger ovenpå. Og det er det, det som forskere ved Stanford for eksempel, de er kommet ud og sagt her, flere, flere, over 100 forskere har sat navn på et paper, hvor de netop forklarer om det her med, at vi ved faktisk ikke helt, fordi de her emerging capabilities ikke er særlig godt forstået. Og fordi det her størrelsen på de her modeller, er så store, at de faktisk er svære at undersøge ordentligt for forskere. Og fordi den data, der de er de trænet på, er så stor, at det er svært at gennemskue, så ved vi ikke super meget om, hvad er konsekvenserne af, at vi tager de her modeller og sætter dem ud i alle de her produkter. Og nogle gange vil det være tydeligt. Nogle gange var det det her med muslimer, for eksempel, og hvis så sidder en bruger i den anden anden, så vil de kunne konstatere og bruge deres egen sund fornuft på at sige, okay, der er noget, der er galt her. Men andre gange er det mere subtilt. Så for eksempel har vi haft dansk forskning på søgemaskiner, der viser, at søgemaskiner fungerer bedre for nogle mennesker end for andre. Og det er typisk øh, hvide mænd inden for en vis aldersgruppe. Og det er, tror forskerne, et resultat af, hvad for noget data, der er gået ind i modellen til at starte med. Så lad os sige, at søgemaskinerne fungerer bedre for de her mennesker, fordi søgemaskinerne har lært ud fra det sprog, der bedst reflekterer den måde, de her mennesker snakker på. Det er jo meget logisk, fordi sprogmodellerne er trænet på det sprog, som den har set online, det vil sige dem, der har adgang til internettet. Dem, der producerer. Dem, der skriver. Øh, dem, der redigerer Wikipedia. Dem, der udgiver bøger. Hvide mænd på engelsk. Ja, der er en klar tendens. Altså, hvis du kigger på dem, der redigerer Wikipedia, hvis du kigger på dem, der er til stede i i, i, i som GB3 på, så er der både en demografisk, øh, altså en kønsmæssig og en, en aldersmæssig, og i høj grad også en, en hvad kan man sige, en orienteringsmæssig i forhold til verden, at det her, det er et øh, US-centrisk teknologi, øhm, som i høj grad fungerer bedst for dem, hvis stemme er repræsenteret i dataen, som er hvidmænd, hovedsageligt.
0: Og det siger du, det kan man for eksempel bruge i, altså kundesupport i, i altså et almindeligt program, i en stor magasin, som skal have, have hjælp, hjælp deres kunder.
1: Mm. Ja, og det, og det er jo ikke øhm, sådan, at de her modeller, sådan, hvad kan man sige, altid være problematiske. Du kan godt forestille dig opgaver, som er, har en simpel natur. Og typisk vil det heller ikke være problematisk, hvis du øh, sørger for at have et human in the loop, som man kalder det. Altså hvis der er et menneske, som står og kigger på, øh, er den her tekst, giver den her tekst mening, er den her tekst problematisk eller ej. Problemerne opstår, eller risicinerne opstår, hvis du begynder at automatisere med de her modeller som jo det er det, som mange drømmer om, når de tager de her modeller i brug, fordi så kan vi spare en masse penge, hvis ikke vi har nogen mennesker til at sidde og forholde sig til ting. Så kan du risikere situationen, hvor den her bias kommer til udtryk på en måde, øhm, som er rigtig uheldig.
0: Du talte noget om det der med, at øh, altså databaserne er så store, og, og det koster formuer. Så vi skal jo begynde at kigge efter... Nærmest som Krimi, hvem er den skyldige? Hvem er det, der sidder med så mange penge, som bygger det her fundament, som bygger de programmer, som andre nu skal bruge? For jeg går ud fra, at hvis jeg er en, en forsker på DTU, øh, har jo ikke råd til at, ligesom at bruge de her. Det er retning af, hvem er den skyldige? Hvem har magten?
1: <laughs> altså, der er jo ikke nogen tvivl om, og det tror jeg heller ikke kommer bag på, på vores lytter efterhånden, at, at vi snakker om virksomheder som Google, som som Facebook, som OpenAI, Microsoft, NVIDIA. Det er nogle af dem, der virkelig lægger mange penge her. Vi vi snakker om, altså Megatron, som er en model, som NVIDIA og Microsoft udviklede sammen og publicerede her i efteråret, vurderet til, at hvis andre skulle reproducere den, så ville det koste i omegn 100 millioner dollars. Og forskere fra folk i NVIDIA, de mener helt alvorligt, at der vil være virksomheder, der er villige til at bruge 1 milliard dollars på at træne en enkelt model inden for de næste fem år. Så vi snakker om et felt, hvor der bliver spenderet enormt mange penge øh, på at lave de her øh, modeller. Og grunden til, at det kan være problematisk, kan man sige, det er, at det er ikke muligt for andre forskere, for, for uafhængige, kan man sige, at lave øh, et tilsvarende stykke arbejde. Så det er svært for, for forskere, altså modellerne er så så store, det er svært for forskere at tage modellerne, og rent faktisk undersøge dem ordentligt. Fordi bare det at skulle tage de her modeller og, og, og bruge dem, kræver, kræver regnekraft. Og det er problematisk for, kan man sige, øh, konkurrencedygtigheden af, af teknologien, fordi at der vil være nogle bestemte spillere, som kan sidde og definere, hvordan de her teknologier skal udvikles. Øh, altså Google har jo virkelig lagt mange øh, pokerchips på den her teknologi i den forstand, at da deres egen etikere i slutningen af 20, har det været gik ud og, øhm, og kritiserede øhm, sprogmodeller generelt i et, i et forskningspaper. Så endte det med, at, at de fyrede begge deres ledende AI-etikere, og, og nu ikke har nogen øhm, rigtigt. Så og det var simpelthen ud fra, at det altså, efter alt at dømme handler om at beskytte en forretning, som de har kostet enormt mange penge i. Fordi hvis, det her, hvis de her sprogmodeller, hvad skal man sige, skal give deres investering tilbage så skal de være det der fundament, som de forudsiger, skal blive for deres search-virksomhed, for deres øh, analyse af, af, hvad folk foretager sig online, for deres øh, cloud-IT-tjenester, hvad de sælger til folk. Og derfor er det jo også bare, man kan se det der med, hvis du kan bygge den her ene ting, som, som gør alle dine produkter bedre, så giver det mening at kaste penge i det. Og det er det, det er det, vi ser. Men det betyder, at mange andre har meget svært ved at komme ind på det her måde.
0: De her to førende Google-AI-etikere, som så sætter sig ned og skriver en kritisk artikel om det, og bliver fyret. Så bliver det nødt til at høre, hvad laver sådan en par mennesker i dag? <laughs> de, har, de har den her mission.
1: Ja, altså Timmy Gebo, som er, var, var den, den første til at blive Fyret, for skyld kan vi jo sige, at Google siger, at hun sagde op, og hun siger, at det passer ikke, at jeg blev fyret. Og det er en længere forklaring, men i hvert fald er det sådan, at det er sket, fordi at Google ikke vil have, at hun satte navn til, den her, til det her paper. De vil ikke have deres navn på det her paper. Hun har i dag lavet en, en ny forskningsorganisation, hvor hun prøver at sikre uafhængige midler til AI-forskning, netop fordi, at hendes pointe er, at du har en, for menneskeheden, ekstremt centralt teknologi, hvis udviklingen er bestemt af et meget, meget, meget meget lille antal virksomheder, som har nogle enorme budgetter til at styre, hvor den her teknologi bevæger sig hen, og deres kommersielle interesser, kan man sige, bliver tjent af det. Så hendes pointe er, at vi har brug for nogle alternativer. Sammenligningen, kan man sige, at vi har jo... Altså, AI-etik er jo som et område et felt, hvor industrien har været god til at, at sætte sig på den, der, der er ikke nogen, nogen AI-konferencer om AI-etik, som ikke er sponsoreret af industrien. Og et af sammenligningspunkterne, som, som har været, det var det svarer lidt til, til at, at Big Tobacco går ud og, og sponsorerer en sundhedskonference. Øhm, fordi det er jo også de samme selskaber virksomheder, der står med produkterne, som udgør problemet. Så hvor, hvor, hvordan får vi ligesom en uafhængig kritik af den ind? Og Margaret Mitchell, som er den anden øhm, ledende AI-etikker, øhm, som jeg selvfølgelig bliver fyret igen, skal jeg sige bare sådan for god undskyld, at Google mener, at hun har nogle sikkerhedsregler. Det mener hun ikke, selv hun gjorde. Øhm, men det er vel den officielle forklaring. Hun er i dag ansat ud i noget, der hedder Hugging Face, som er en meget stor øhm, open source, kan man sige, fokuseret startup, som laver øh, forsøger at demokratisere øhm, AI på en, på en lidt anden måde, hvor de netop skaber en form for et, et, en platform, hvor folk kan uploade modeller, og andre folk kan hente dem, og hvor at deres... Øhm, Evner og begrænsninger er mere transparent beskrevet, end, øh, end der er tilfældet i dag mange steder.
0: Altså ryger af, når vi tænker på øh, den diskussion, der er for tiden om Big Tech, som har data på os, bruger data på os, øh, både kommercielt og overvågning osv. osv. Det, du står og siger, det er også, de samme virksomheder har skraldet nettet for alt, hvad der er skræmmet på nettet. Bygger modeller som kunstig intelligens bliver fundamentet for, de databaser, som skal styre kunstig intelligens fremover. Ja. Yeah. Det lyder som en gyser.
1: <laughs> altså, hvis vi nu skal på at tage den ned på jorden igen, bare for, for, for alle folks nattesøvn. Øhm, der er, øh, kan man sige, modtræk til det her. Øhm, vi har jo regulering på vej her i EU, for eksempel, som siger noget om, hvad, hvad man kan og ikke kan med i. Øhm, og der er tilsvarende regulering på vej andre steder. Og det kommer til at være noget der, hvor man skal sætte sin lid. Vi så jo, øh, kan man sige, afhængig af hvad man spørger, GDPR er jo ændret hvordan vores privatliv bliver udnyttet, i hvilken grad, og, og hvor nemt det er at udnytte vores data øh, uden vores samtykke. Og AI skal gøre noget af det samme. Den skal prøve at, f- at dem op for nogle af de her de mest skadelige, kan man sige, måder at bruge AI på. Men Selve magtspillet er meget svært at ændre. Altså selve det her med, hvem der har midlerne til at træne de her modeller. Og øhm, der er ikke rigtig nogen, der har pengene, der, der bare ligner noget, der matcher de store spillere. Vi skal huske på, at Google, øh, Microsoft, de her virksomheder, er jo kontinuerligt dem, som leverer flest papers til de største ledende i konferencer Det er ikke bare nogen, der sidder som en form for hvad kan man sige, og skummer fløden af andres arbejde, og så sætter det i produkter. Det er faktisk virksomheder, som forbundne op udvikler de her teknologier, laver en masse sådan forskning, som bliver publiceret i de største journals, og bliver publiceret på de største konferencer, men de er meget mere repræsenteret end alle universiteter. Og alle universiteter, rigtig mange af dem, især de store amerikanske, modtager støtte for de her uh, IT-virksomheder også. Så hvis du kigger på sprog, for eksempel NLP, så har du jo en virkelighed, hvor at hvis man skulle, som jeg, som jeg snakkede med en for nylig om, det her med, hvis man skulle nævne de 10 mest øh, indflydelsesrige papers inden for, for sprog AI inden for de sidste nogle år, så vil de nærmest alle sammen komme fra industrien. Altså, der vil ikke være nogen af dem, som vil være ledet af en øh, akademiker fra et universitet. Det vil altså være, være kommet fra industrien. Og det, når vi samtidig snakker om en teknologi, som, som spås at ændre vores verden, øh, og det kan vi igen snakke om, men det er ligesom, en, hvis man kan i hvert fald godt besagt det, som en anden bølge af digitalisering. Så det er ligesom er digitaliseringen endnu en gang, hvis man forestiller sig, hvordan, hvor meget det var i 90'erne, da vi alle altså sammen fik internet. Og det kommer til at være noget tilsvarende øh, over de næste år, når, vi, når de her produkter virkelig bliver alle steder nærværende. Så kan man jo spørge sig selv, om man synes, det er en god idé, at, øh, at det er magten, der ligger i de her meget få hænder.
0: Nu sagde du nattesøvn. Synes du, det der var særligt
1: <laughs> Ah, Måske tog det alligevel en regning. <laughs> men, men okay, hvis vi skal sige nattesøvn. Øh, mange af de ting, skal vi have styr på. Der er folk, heldigvis folk, der arbejder på det. En ting, man kan gøre, er jo for eksempel at skrive til sine, øh, til sine EU-parlamentarikere og bede dem om at holde fast på nogle af de krav, som der står i, uh, i uh, lovforslaget lige nu, og håber, at det ikke bliver udvandet af en uh, uh, utrolig aktiv lobby fra, uh, fra industriens side. Det, som vi skal gøre med den her AI-agt, er jo at beskytte grundlæggende rettigheder. Så for eksempel skal det ikke være sådan, at dit ansigt konstant bliver genkendt af AI-modeller i kameraer, uh, når du går ud i det offentlige rum. Det skal ikke være sådan, at uh, Immigranter, bliver profileret øh, med AI-værktøjer, når de bevæger sig og prøver at komme ind i, i landet. Det skal ikke være sådan, at politiet bruger AI-produktionsværktøjer til at finde ud af, hvem der skal afsted, hvem der ikke skal, eller på bruger, bruger, bruger AI-værktøjer til at finde ud af, hvem der skal prøve sted eller ej. Og grund til, at det ikke skal være det, det er, at der er simpelthen intet belæg for, at det er en god idé. Alting tyder på, at de her systemer er ikke i nærheden af at være modne til, og, og måske aldrig bliver det modne til, at tage den, den form for, for livsvigtige beslutninger.
0: Viktor Hal Thorup er nok ikke et navn, mange kender, men han er faktisk den første dansker, der har vundet en World Cup-medalje i speedskating, og det har givet ham en billet til Vinteruel i Beijing, der starter her fredag den 4. februar. Nu er Transformator ganske vist ikke nogen sportspodcast, men nu er Victor Skøjter heller ikke noget, der er købt ned i den lokale sportsbutik. De er specielt fremstillet af en præstationsingeniør, som vi jo tidligere har talt med her i Transformator. Og det er noget, som speedskating-landstræneren sætter stor pris på. Han hedder Jesper Carlsen, og Jakob Engelund Visesen har mødt landstræneren for lige at se på de her skøjter.
2: Altså vi er jo øh, egentlig ret simple øh, udstyrsmæssigt øh, i den forstand at vi er jo øh, en, en menneskeborn sport så vi har jo ikke den helt store teknologi til at, at, at hjælpe os og vi er faktisk den, den hurtigste sportsgren i verden øh, som er ved egen øh, produktion af kraft uden brug af, af, af teknologi eller hjælpemidler de hjælpemidler vi trods alt har øh, det er jo så vores øh, skøjte og vores skøjte den er, er, er inddelt i to hovedgrupper hovedgrupper vi har støvlen øh, som jo er en sko der er øh, formstøbt som regel, øh, formstøbt til udøvernes øh, fødder i øh, i, i carbon, og så med øh, med med læder udtræk ud over og det skal jo lidt altså cykelsko, så skal det være så let som muligt, men også gerne så stift som muligt. Der er godt nogle, nogle personpræferencer i forhold til stivhed af støvle. Og, og der, der kommer det lidt an på, hvor mange lager man, man så ligger på. Og der er, ja, så, så alt efter, om man vil have en hård støvle eller en lidt blødere støvle, så man kan kontrollere lidt mere, det er udøver præferencer. Så har vi jo knivene under fødderne eller klingerne som jo er en 1 en en mm bred klinge, som de skal jo balancere på i en fart af 50-60 km i timen. Og den, den sliber man jo ret ofte, og udøverne sliber selv. Man kan også godt få andre til at, til at slibe klingerne via, via håndkraft. Altså de sidder i stativer og, og, og sliber klingerne. Øh, men det, er, det, er jo, det siger jo lidt sig selv, at, at der skal jo ikke være øh, nogen øh, modstand i øh, klingen, øh, så, så de skal jo være så skarpe som, øh, som overhovedet muligt. Man kan sammenligne det jo lidt med øh, at skifte gear på en cykel, øh, at øh, dem du leger nede i skøjtehallen, de er på den helt lille klinge, hvor du juler rundt, øh, men vi skal jo producere enormt meget kraft. Så vi, vi har jo nogle udøvere, der er enormt stærke, og al den kraft skal jo kanaliseres ned i en 1 mm bred klinge. Og der bliver de simpelthen nødt til at være lange, for at, at, at kunne skabe den kraft ned i isen. Det er den ene ting. Og, og den anden ting, det er jo også rent øh, stabilitetsmæssigt. Så skal den også have en vis længde, øh, for at man overhovedet kan, kan stå på den øh, rent balancemæssigt. Så, så det, er jo, det er jo de to største årsager øh, Og så har man jo så fundet ud af, hvordan at de sådan nogenlunde skal være i, i, i længder Men de får så i forskellige længder, som også er meget udøverbetonet øh, Altså hvad de kan lide at stå på af, af, af længde Når man har støvlen, øh, jamen så skal den jo bindes Der er snørebånd, øh, der kan være noget velgro øh, Der kan være syninger rundt omkring, som øh, får den til at se flot ud men det er jo ikke altid, at det er øh, det, der er mest aerodynamisk. Og, og derfor så, øh, er man inden for skøjtesporten, øh, kan man gøre to ting. Enten så øh, de, de gode skrøttefabrikanter har egentlig indbygget det i støvlerne. Øh, og, og det gør, at, øh, at udøverne faktisk i støvlen i sig selv er meget aerodynamisk. Og ellers så bruger vi skoovertræk. Som man kender det fra cyklingen, vi bliver nødt til at klippe dem lidt til, så de passer til skøjten. Men med det er altså fuldstændig samme princip, at det handler om aerodynamik øh, og om at bryde øh, vinden på bedst mulig øh, måde.
1: Ja, I har overraskende meget til fælles med, med banesyklingen i virkeligheden. Du sidder også og kigger på, ja. på, på dragten. Ja. Det er
2: også af. Ja, jamen, altså, Vi har jo enormt meget til fælles øh, altså, vi, vi har godt nok ikke nogen cykel øh, Til at støtte os opad men, men, øh, men vi bryder jo vinden 100% selv okay. øh, Og hvor at, at, øh, Banecykling De bryder vinden på en anden måde I og med at de er så fixeret Som de er i, i cyklen Og de har også cyklen øh, I sig selv der skal være øh, aerodynamisk der der stiller det lidt andre krav til til os, rent kropspositionsmæssigt, men ikke materialemæssigt, og og, og der kan vi kigge rigtig meget på, hvad hvad banesykling gør. Det, der så er forskellen, det er jo, at at i og med, at de er så fikseret, som de er sig selv i svingene, der ligger de jo faktisk i samme position, hvor vi vi er lidt ude af positionen hele tiden, fordi vi skaber kraften på en anden måde, eller fremdriften på en anden måde. Og det gør, at nogle af de ting, som de har fundet ud af i vindtunnel for eksempel hos banecykling, øh, det gælder ikke helt på samme måde hos os, hvor at man kan sige, at øh, hvis man tager, tager vores dragt her, jamen så, så, øh, så bliver vi jo nødt til at acceptere, at vinden jo ikke bare går frontalt imod os, men at vi jo også, når vi krydser over i svingene og så videre, bryder vinden fra siden af nogle gange og så videre. Og det, det skaber jo nogle krav til materialerne, at, at, at de skal jo gå hele vejen rundt, kan man sige. Og derfor så ser vi også, altså den dragt, vi har, er jo, er jo faktisk opdelt i mange forskellige materialer, øh, som altså fra skinnebenene op til lige under knæet, der har vi et materiale. Så har vi omkring knæet og op til det nederste af låret, har vi noget andet materiale for så at have noget tredje materiale fra øh, låret og, og op efter. Okay. Og så på ærmerne, jamen der har vi, ups, der har vi samme materiale øh, som, øh, som, som nede ved, ved underbenene. Øh, så, så det er jo en drægt, som er enormt kompleks, øh, men, men det hele er, er taget ud fra, at den skal være, at bryde vinden på bedst mulig vis.
0: Følg med, når Victor og alle de andre danske atleter kaster sig ind i vinter-OL her for fredag den 4. februar. Nå, men så fik vi der i også lige en ny runde med AI. Det fylder i perioden en hel del her i Transformator, det er klar over. Men som Magnus siger, så er det en af de væsentligste og største ændringer, vi har været ude for, og vi bliver nødt til at følge det, for at forstå det og for at kunne styre det. Næste skridt bliver så at kombinere tekst med tale og så vores ansigt. Store programmer er allerede sat i gang, hvor machine learning skal lære at tolke vores følelser ud fra vores ansigtsudtryk. Når det kommer ud i virkeligheden, så bliver vi vist nødt til også at se på det her transformator. For det vil med garanti ikke være til at gennemskue, hvad programmet bygger resultaterne på. Tag nu for eksempel forskernes begejstring, dengang de havde et program, der kunne genkende en ulv fra en hund. Lige indtil man opdagede, at det lød så gøre, fordi ulve som regel er afbillet med sne i baggrunden. Eller da man for nylig kunne dokumentere, at Twitter foretrækker hvide ansigter frem for andre i feedet, og at det her sociale medie har en tendens til at fokusere på kvinders kroppe frem for deres ansigter i billeder, som skal beskæres. Og Googles framework har en tendens til at foretrække mænd. I slutningen af sidste år delte Twitter selv en undersøgelse, som viste, at algoritmerne, der styrer Twitter-brugernes feed, har en tendens til at foretrække indhold fra det politiske højrefløj over venstreorienteret indhold. På samme måde er nyheder fra medier, der ligger til højre i det politiske spektrum, mere tilbøjelige til at modtage algoritmisk forstærkning end andre nyheder. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, også andet end sprog, men det kan du læse på eng.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til redaktionen på transformator.in.g.dk. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.